1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 107 de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, grabado aquí en el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Canes, su monstruo favorito, estrella de este programa, y pues les voy a hablar. Sé que me tomé mi tiempo, sé que ya mucha gente habló de esto, pero a mí, como ustedes saben, el que dirán o lo que digan los demás me la trae floja. Así que voy a hablarles de la película de la espectacular, entrañable, impresionante y bastante compleja en aspectos técnicos, película de Alfonso Cuarón, Roma. Pero antes de lanzarme con Roma, no vamos con mensajes de nuestros patrocinadores, porque pues no tenemos patrocinadores, pero sí tenemos a Raulito Fuentes, que nos va a hablar desde Guadalajara. Adelante, Raulín.
2: Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que platiqué con Miguel, tenía yo ganas de hablar de la película Niños del Hombre de Alfonso Cuarón, aprovechando pues que él iba a, a comentarles un poquito sobre Roma, o un mucho sobre la nueva película Roma, y dije, creo que es buen momento como para recuperar como si fuera una especie de clásico de la semana la película Niños del Hombre, porque... A pesar de que Alfonso Cuarón tiene una filmografía, pues, muy pequeña, a lo mejor en relación con otros directores que tienen, pues, 25 años como, como cineastas, como es el caso de Cuarón, pues, son pocas, son pocas las películas, ¿no?, este... Tenemos solo con tu pareja, La princesita, Grandes esperanzas, eh, la tercera película de Harry Potter, etcétera eh, Pues son, son pocas películas, de, no, obviamente no puedo olvidar Y tu mamá también, y por supuesto Gravity, que fue la que le dio el Oscar, pero Niños del Hombre creo que ha sido considerado por muchas personas como su mejor cinta, y quería hacer el ejercicio de pues por qué porque muchos críticos o muchos, muchas personas, muchos cinéfilos y cinéfiles ...consideran a Niños del Hombre como, como la mejor película de Alfonso Cuarón. Entonces comencemos por la sinopsis de esta cinta... ...que está basada en la novela Los Niños del Hombre de Phyllis Dorothy James. Eh, descubrí que la, la persona que escribió la novela pues, es mujer... ...y como suele suceder en muchas ocasiones pues las novelistas tienen que utilizar abreviaturas para que alguien las pueda tomar en cuenta pensando que son hombres, ¿no? Creo que este es el caso. Eh, la novela o la película nos cuenta la historia de Theo Faron, interpretado por Clay Owen. Él es un ex-revolucionario, ahora es un burócrata que trabaja en una oficina, que está desencantado con la vida y recibe la misión de parte de su ex esposa, interpretada por Gillian Moore de, eh, pues básicamente él tiene que salvar a la humanidad estamos en el año 2027 en Londres y pues eh, acaba de fallecer la persona más joven de la historia porque pues a partir de, de una época ya dejó, dejaron de haber este, bebés las mujeres se han vuelto infértiles y ...pues como ustedes ya saben... ...porque supongo que ya muchos de ustedes... ...ya vieron la película... ...pues hay una mujer embarazada... ...la cual pues... Tiene que, tiene que rescatarla, tiene que mandarla a otro lugar, el personaje de Clive Owen, porque además en, en, el, en el Londres en el que sucede esta película, pues no aceptan inmigrantes y esta mujer pues no es nativa de, del Reino Unido. Y pues de eso se trata básicamente la historia, eh, una película que ha sido alabada por su manejo de cámara. Eh, hay muchísimos videos en YouTube en el cual se desentraña digamos dos de las secuencias más memorables de esta cinta que son dos planos secuencia eh, truqueados porque pues obviamente eh, hay varios cortes en estos dos planos secuencia uno tiene que ver por supuesto con eh, que sucede en el minuto 20 más o menos dura cinco minutos esta secuencia en la que eh, el personaje Clay Owen y de Julian Moore están escapando en un coche y vemos cómo la cámara se mete y se sale del coche y da vueltas, y vemos cómo los persiguen y que es impresionante de ver, ¿no? Y otra que tiene que ver eh, en el tercer acto de la película, que, que es un plano secuencia de 10 minutos, que ya, si uno se pone exquisito, pues sí, también podrá encontrar que hay momentos en los que hay cortes cuando la cámara no está enfocándose en, en, en los protagonistas. Es una secuencia vertiginosa porque lo que vemos es a nuestro personaje recorrer las calles en una zona de guerra, literal, en la que hay explosiones y la gente se está disparando, y pues él únicamente tiene que llegar a su objetivo, ¿no? Son dos secuencias que. Híjole, cualquier persona que quiera aprender de cine o fotografía, que quiera ver más allá de cómo se construyen eh, los planos, la puesta en escena, pues sí encontrará en Niños del Hombre, por ejemplo, una película en la que podrá analizar, podrá ver... Escenas muy bien montadas. Eh, la fotografía, por supuesto, corrió a cargo de Manuel Lubeski, su gran amigo, el Chivo Lubeski. No ganó el Oscar. Eh, ya sabemos que, que lo ganó eh, por las películas que hizo después: Gravity, Birdman y, y El Renacido. Pero, pero híjole, es que ahí se nota, por ejemplo, la virtuosidad de, de gente tras las cámaras como Lubeski o como Cuarón eh, Creo que sí es una gran película porque el arco argumental de este personaje está escrito de manera que sí sea creíble que no se sienta forzado que su apatía o que sus ganas ya de mandar al diablo todo se vean recompensadas, porque pues es una persona ahora que tiene una misión importante tiene la misión de salvar a la humanidad ¿no? entonces pues si eso no no motiva a nadie a moverse pues bueno no sé qué lo puede hacer eh, también vi que una de las cosas que me gustó mucho de la película es estos pequeños eh, momentos sutiles que le están diciendo al personaje, muévete ¿no? y que es algo que a mí me gusta mucho el cine, que son cosas que si te las pierdes, pues ya no te quedan tan claras, y una, por ejemplo, tiene que ver con los gatos, en, en la película aparecen varios gatos eh, a lo largo de esta cinta y la primera vez que, que vemos a, al personaje de Fío con un gato, pues lo está acariciando, no lo está pelando mucho, pero nomás lo está acariciando y la, en el segundo momento en que aparece otro gato, un gato bebé, el gato lo que hace es arañarlo, él se quiere como afianzar de Cío y básicamente creo que lo que nos está diciendo es, oye, pues sí, anímate, o sea, si sí vale la pena eh, incluso morir por, por salvar a la humanidad. Y los gatos que aparecen hasta el final, pues bueno, ya únicamente están huyendo y ya son gatos más feos, pues, pero pero eso creo que Cuarón tiene la sensibilidad, sensibilidad necesaria o, o que debe tener todo buen cineasta para narrarnos sin decirnos las cosas. Una cosa que también leí en entrevista con, con Alfonso Cuarón, es que él no le gusta. Por ejemplo, estas películas que te explican todo, que te dan todo peladito y en la boca, muy muy al estilo hollywoodense, y esto se nota porque jamás sabemos por qué ocurre este esta infertilidad que tienen las mujeres. No no nos lo explica y no es necesario saberlo porque al final de cuentas pues de eso no se trata la película, que, que nos deje esta ambigüedad de no saber por qué demonios sucedió eso. Pues creo que la, le, le da un tono mucho más misterioso, mucho más rico y mucho más. Eh, le da mucho más personalidad a, a la cinta de Niños del Hombre. Una película que sí vale la pena tener, obviamente, en, en cualquier filmografía, en cualquier. No, no filmografía, perdón, en cualquier colección, este, si, si te consideras cinéfilo. Y yo diría que sí conviene tenerla en HD porque ahora ahora revisando pues me di cuenta que sí la tengo en DVD pero me la eché más bien en Netflix porque pues ahí está ahí estaba completamente en HD los colores se ven muy ricos se ven muy vibrantes se ven se ven muy muy padres y que además que es una película que si no tienes Netflix pues está en otros servicios de streaming está en Tunes está en Claro Video está está en todas partes es es ya uno uno de los de los clásicos contemporáneos que más vale la pena ver y rever él ¿eh? y se los digo porque yo tenía tenía años de no haberla visto la vi cuando salió en el 2006 y la habré visto uno o dos veces después pero para, este, para esta charla para este, este audio sí quise como clavarme específicamente en los momentos que me parecieron como más importantes o más comentables de la película y evidentemente más allá de las dos secuencias eh, en plano secuencia o sea toda la parte técnica me parece que es un guión muy redondo en ese sentido, un guión que escribió Alfonso Cuarón con otras cuatro o cinco personas más basados en la novela que les dije de P.D. James y pues creo que sí, o sea, definitivamente sí es, sí es para mí sí es su mejor trabajo, no he visto Roma aún, espero verla con muchas ansias para ver si es cierto que, eh, lo que dicen ahora los críticos, que pues probablemente sea la, la mejor cinta de su carrera, pero, pero Niños del Hombre, si tú no la has visto me parece que sí te estás perdiendo de un espectáculo visual con carnita no hay aquí no hay explosiones visuales nomás por el mero por el mero gozo de gastar billetazos y, y que la gente se divierta hay una historia inteligente hay una historia reflexiva hay un héroe trágico muy bien escrito eh, y, y la verdad creo que es impresionante saber que, que el talento mexicano eh, pues hizo, <risas> hizo en el año 2006 grandes grandes películas me refiero por supuesto a Guillermo del Toro con el laberinto del Fauno y ese mismo año eh, González Iñarrito presentó Babel, a mí Babel no me parece una gran película, pero bueno, también es de reconocerse que ese ese año pues los tres amigos hicieron sus cintas que de alguna manera los pusieron en el mapa, en el mapa hollywoodense, mucha gente se dio cuenta de ello en fin, pues, eh, pues ahí está digo, no hay recomendación, supongo que ya ya saben que es una gran película si tú no lo consideras así pues también sería interesante platicar la, la película de niños del hombre eh, yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. platiquemos, platiquemos de cine que está bien padre hacerlo eh, y pues nada, los espero la próxima semana y muchas gracias por su atención escuchas, escuchas. linterna mágica fixo
1: Gracias, Raulito. Ustedes saben, Raúl Fuentes, arroba, Oye Fuentes, en todas las redes sociales, es nuestro crítico de cine. Y además, él sí se la sabe de todas, todas, y resuelve dudas que carcomen. Así es que, búsquenlo en redes, y él les podrá contar y contestar todo lo que ustedes quieran saber. Y sigan, sus, sigan su ejemplo chamacos y chamacas. Y bueno, hablando de chamacos y chamacas, pues vamos a hablar de Roma, que precisamente es una historia de chamacos, porque así nos decían en aquella época, en, en la gloriosa década de los 70 en la que algunos de nosotros crecimos y que va a ser inevitable que nos identifiquemos con los protagonistas de, de Roma. Eh, Roma es el octavo largometraje de Alfonso Cuarón, que nos ha regalado cintas realmente memorables como Solo con tu pareja, La princesita, eh, Grandes esperanzas, eh, Y tu mamá también, eh, eh, aquella película de Harry Potter, eh, El prisionero de Azkaban, eh, Los hijos de los hombres... Y posteriormente la impresionante Gravity, eh, que fue un despliegue tecnológico impresionante para hacer una película que es una obra de arte. No es necesariamente una obra maestra, pero es una obra de arte. Y después de su saga espacial, su odisea eh, espectacular, pues aquí se adentra nuestro querido Guarón en el espacio, pero en el espacio interior, y presenta una cinta semi-autobiográfica o de autoficción, eh, tomando aquí el término literario que ya había utilizado nuestro maestro Jorge Ayala Blanco en su impactante reseña sobre este mismo filme. Eh, Roma es una especie de fabulita, por así decirlo, es una fabulita muy sencilla acerca de lo que es... Un año en la vida de una familia de clase media que vive en la calle de Tepeji, en la colonia Roma, entre septiembre de 1970 y septiembre de 1971, justo antes de empezar el siguiente ciclo escolar. Eh, todo esto lo vemos casi completamente filtrado a través de los ojos de un personaje llamado Cleo, Cleo es una, es una empleada doméstica eh, que trabaja en esta, en esta residencia eh, es interpretada por Yalitza Aparicio una, una uh, educadora eh, de carrera es educadora que, que fue descubierta por, por Cuarón para hacer esta, hacer esta interpretación es una interpretación sumamente emotiva, muy muy candorosa, eh, en la que ella prácticamente habla poco, pero pero observa mucho, y es precisamente esta observación la que nos hace apreciar lo que ha ido construyendo Cuarón en torno, en torno a ella, ¿no? Eh, Cuarón, como sabemos, es un. aparte de un espléndido cineasta. Es también un espléndido espectador. Y él creció en los años 70 y en los años 80. viendo todo el cine que podía eh, y salpicándose de él, nutriéndose de él, alimentándose. De este modo, no es extraño entonces que ciertos aspectos de la construcción de la película. Hagan referencia muy específica a cintas que a él lo alimentaron nutrieron. O trabajos de directores. Eh, que, 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 que a él le dieron inspiración. Para, para poder para poder trabajar. En este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a la película de Chantal Ackerman. Eh, Jean Dilman. Eh, 30 de la calle de Comercio eh, 10.80 Bruselas estrenada en 1975 donde la inolvidable Delfín Seirig es un ama de casa madre viuda que vive en un departamento pequeño con su hijo de 15 años y, y se dedica a básicamente a mantener el, el apartamento impecable pero también tiene otras circunstancias que se van manifestando ...a lo largo del filme... ...y es estos, estos giros rutinarios... ...estos rituales domésticos... ...que exploraba Chantal Ackerman... ...están presentes... ...de una manera muy amorosa... ...en, en Cuarón, de hecho... Empieza la cinta con un, con un ritual doméstico, el lavado de un patio, que el patio de la casa, por supuesto, para los que fuimos niños en una época previa a los videojuegos y a, a la televisión 24 horas y todo esto, los patios eran para nosotros lo mismo jungla que tundra que espacio exterior, que el ardiente desierto de Egipto o la tumba de un faraón, jugábamos, imaginábamos, creábamos en esos patios. Entonces el hecho de que sea limpiado un patio como ese por... Por Cleo es muy significativo en muchos aspectos. Eh, la historia de Cleo y la señora Sofía, que es Marina de Tavira, que puede ser mucha Marina, este, y aquí está muy bien, eh, es, es básicamente una especie de paralelismo entre el ama de casa y madre de familia que quiere salir al mundo porque necesita alimentar a sus eh, cuatro fieras pero además quiere sentirse realizada y por otro lado es, 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 esta, es esta mirada completamente inocente completamente limpia muy pura de, de alguien que vino que vino de de, de la región mixteca que llegó aquí y que está descubriendo las sofisticaciones del mundo con inocencia, con candidez y que también se ve involucrada en algo en algo trágico y triste cuando, cuando descubre que finalmente la gente no es únicamente lo que aparenta ser sino que puede haber trasfondos muy siniestros, muy violentos en la gente que amamos. Eh, la cinta es un, también un prodigio tecnológico. Nuevamente Cuarón, no solamente como cinefotógrafo, sino también como director y guionista, consigue algo, algo, algo extraordinario, algo magnífico, porque la Ciudad de México, como todos sabemos, en 1970 era muy distinta a la Ciudad de México de hoy en día. De hecho, la Ciudad de México de 1970 ya no existe ya han sido absorbidos y devorados eh, sus túneles y sus puentes sus tranvías sus cines esos enormes palacios cinematográficos que habían logrado subsistir de aquella, de aquella gran época de los 30s y 40s y todavía los años 50 eh, sus tiendas departamentales han desaparecido también su... su su lenguaje, su, su ritmo, su color. La película es en blanco y negro, pero casi podríamos jurar que la vemos en colores porque recordamos. Porque tenemos esa memoria que nos permite recordar el color rojo y blanco del tomboy que quizás ustedes no no lo recuerdan pero el tomboy por ahí por ahí aparece en una en una escena aparece un letrerito del tomboy que era una, una hamburguesería eh, el cine las américas con, con, con su majestuoso eh, con su majestuosa entrada eh, el cine metropolitan los tranvías el antiguo centro médico que se desplomó en 1985 y que hay una especie como de de, 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 de premonición de ello pero no solamente hace referencia a Chantal Ackerman, no eh, Cuarón aquí se da el lujo de, de tomar pequeños fragmentos pequeñas alusiones visuales o de sonido o, 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 o de composición para, para acercarse a directores tan disímbolos como Luquino Visconti o Federico Fellini o... Inmar Berman, Roman Polanski Andrei Tarkovsky, hasta el propio Lars von Trier en la, en, 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 la, en, la, en la secuencia en la última, 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 última toma del corte que yo vi que ahora hablaremos precisamente de, de eso este es yo siento que es una alusión en cierta forma a, 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 a Lars von Trier también al, al, al bellísimo desenlace de, de Rompiendo las Olas eh, pero igual y solamente son interpretaciones mías, finalmente ustedes saben que yo soy un crítico muy multireferencial eh, que finalmente eh, ser historiador cinematográfico me ha llevado a alimentarme de secuencias, de películas y de trabajos de directores que muchas veces han emplazado incluso al olvido y entonces encontrar alguna alusión en, en Roma para mí fue maravilloso. Do hay dos momentos tres momentos claramente influenciados por directores que sé de cierto que, que alimentaron a, a Cuarón, en, en alguna ocasión él y yo lo hablamos hace como 12 años cuando Hijos de los Hombres eh, una, este, uno de ellos es Federico Fellini y vemos la, advertimos la, 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 la presencia felinesca en, en dos aspectos, en una, en una escena que tiene lugar durante un incendio forestal eh, durante una fiesta burguesa se manifiesta un incendio forestal. No voy a decirles cómo ni por qué. Solamente les voy a decir que ocurre esto. Y este. Y ahí tenemos a estos. Este. a estos personajes que están tratando. como en un cuadro. de apagar el fuego. Pero al mismo tiempo vemos a otros personajes que beben vino mientras observan esta, esta destrucción. y tal. Y eso es algo muy felinesco este choque entre lo apolíneo y lo dionisiaco que es completamente felini. y también hay una secuencia muy angustiosa que es casi como una pesadilla en un túnel del circuito interior un embotellamiento que obviamente es un referente más claro a la escena inicial de 8 y medio eh, donde también hacemos un traveling shot entre los automóviles y entramos justo a donde se encuentra nuestra protagonista en un momento realmente crucial y es esta escena deviene en lo que yo considero el momento Robert Altman completamente momento Robert Altman de, de, de la película eh, recordando eh, Mash y estas, estas escenas donde se cruza el patetismo y el humor negro y la ternura y la tragedia y se juntan absolutamente todas en una en, en un solo momento en un solo lugar en un quirófano en una, en una sala en una sala de espera de hospital en un ascensor y van bien los se cruzan los se cruzan los diálogos todo mundo parece que está improvisando pero en realidad es algo perfecto coreografiado, muy almaniano. Eh, Alfonso Cuarón es, es, es un director eh, magistral en este aspecto porque logra ir metiendo todos estos aspectos eh, y logra Crear tensiones y atmósferas. Eh, por supuesto, quienes han visto el, el, el esotérico tráiler que, que ya está disponible en Netflix de la película, este, podrán ver alusiones a, a movimientos paramilitares, al halconazo del 71, a vacaciones en la playa, a, a la hora de la comida con la familia. Todos estos momentos. Que, que como decían en Blade Runner se perderán como lágrimas en la lluvia pero, pero Cuarón lo rescata es muy interesante que Roma eh, se vaya a estrenar eh, en el o vaya a formar parte del acervo de la plataforma digital Netflix. Esto le va a dar un mayor acceso a un mayor número de público. Y eso es algo muy importante. Porque Roma es una película que amerita más de un visionado. Y no es oneroso volverse a acercar a ella. Eh, es posible que uno le vaya descubriendo más más detalles cuando la, la pueda observar en su pantalla doméstica. Pero también va a tener corrida comercial. Eh, eh, la película se va a exhibir en salas cinematográficas para ser vista como debe de ser por ahí alguien dijo que era una película en 16 milímetros no señores no es en 16 es en 65 trabajó en 65 milímetros Cuarón para hacerla y el trabajo de él como cinematógrafo se nota o sea es es un director de fotografía que puede rivalizar perfectamente bien con su inseparable Chivo Lubeski. Eh, y, y si la hubiera hecho el Chivo Lubeski, no hubiera sido menos bella esta, esta, esta película. Pero definitivamente es algo muy íntimo y muy personal. Alfonso Cuarón nació y creció este en la, en la colonia Roma hasta su adolescencia. Eh, eh, nació en 1961. Eh, y aunque hay los personajes eh, de la chamacada fluyen sus edades entre los 13 y los 5 años. Él con el que se identifica es con el de 5 años. Curiosamente. Ahí sí hay una. Una sensación de, de, de complicidad y de vínculo con, con. la. con la tatita. Con la nana. Con. Con Cleo. Que, este, que es algo muy personal y muy íntimo del director con su propia nana Liboria y al mismo tiempo también eh, refleja la relación de su, con su madre y con sus hermanos y por lo mismo es algo muy personal, muy familiar. Eh, por supuesto va a haber gente que considere este filme condescendiente al centrarse o fijarse casi todo en, en la manera de mirar de una de una empleada doméstica yo creo que no es condescendiente en lo absoluto por el contrario creo que es una, una belleza de es una belleza de filme y creo que Roma definitivamente es la segunda obra maestra de Alfonso Cuarón después de eh, los hijos de los hombres y, y creo que es su película más, más personal incluso es más personal que, que solo con tu pareja de allá del 90 y, y uno puede comprender muchísimas cosas que, 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 que provienen y, y que son importantes en el corazón de este, de este gran cineasta, así es que bueno pues Roma tendrá su corrida comercial en cines eh, hacia finales de año y también tendrá estreno simultáneo en Netflix, donde en Netflix sabemos también hay lugar no solamente para series o películas de mediana calidad, sino también para filmes sumamente interesantes y muy importantes como es el caso de Aniquilación. Y ahora Roma, dos filmes que forman parte de mi lista del top 10 de 2018. Y bueno, antes de, de despedirme quiero recordarles que no solamente en Dixo existe este podcast de La Linterna Mágica, también tenemos eh, un interesante abanico de Podcasts, eh, está, los lunes se encuentra fuera de la caja, análisis político de la mano del enorme, y literalmente es enorme, Mariano Chetino. Los martes eh, se encuentra de otro modo que es que conducido por Roberto Morán y El Oso Ceguera. Los jueves comparte con nosotros eh, Bien Comer con Fernanda Alvarado. Eh, y los viernes está el podcast también de cine Filmsteria con Alejandro Alemán Penny Oliva y ese señor que no me acuerdo nunca cómo se llama Este, hay, este, hay, hay mucho de donde elegir y además están creando nuevos podcasts que irán llegando a ustedes próximamente donde podrán disfrutar de más y mejor talento nacional hablándoles de un montón de temas muy interesantes para mí siempre es un un placer poder estar con ustedes eh, aquí en La Linterna Mágica, como siempre todo mi cariño para Sara Marcos, para Laura y Miri, para Liliana y su familia, David, eh, Luciano y Pau, para, um, este, para mis cuates de, de Jalisco, ya Enrique ya, y también un abrazo cariñosísimo y enorme para, para mi Pipe con el que sigo desarrollando este compromiso semana a semana de seguir escribiendo algo que ahí va este también tenemos este, a mis tocayazos Miguel Ochoa y Miguel Zárate en ambos extremos del país y también está por ahí Pablito Otero corazón teatrero. Eh, también hablando de, de grandes teatreros, pues por ahí anda nuestro querido Roberto Cavazos, que está filmando una película nada menos que de la mano de Ignacio Retes, el director de El Bulto. Así es que ustedes saben que se va a tratar, siendo una película de Retes, de algo muy interesante y sobre todo con un humor sumamente negro. Eh todos los que nos hacen favor escucharnos muchísimas gracias a Vero en los controles, la maravillosa Vero que está agitando ahorita las manitas este a, a Fede en la postproducción y por supuesto también a Oscar que hace nuestros textos y a Dani, nuestro totem productor nuestro jefazo que nos ha dado la oportunidad de seguir desarrollando estos magníficos eh, podcasts ya viene Dogville ya falta... Eh, cada vez menos para Dogville, de hecho ya solo queda una. Unos cuantos días, el 24 de septiembre es nuestro estreno en el Teatro Helénico, a las 20 horas, todos los lunes, del 24 de septiembre al 10 de diciembre. No dejen de, de venir a explorar este pueblito creado por Lars von Trier y perdido en las faldas de las montañas rocallosas Será una experiencia que ciertamente dará mucho de qué hablar. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
0: presentó
2: Linterna Magina con Miguel Cane.